0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Alors une formule un peu particulière cette semaine, puisque les chroniqueurs se sont offert quelques jours de vacances bien méritées, et moi aussi par la même occasion. Je dépose donc dans vos oreilles cette semaine les fruits de trois belles rencontres. Trois artistes qui ont bien voulu passer un peu de temps avec moi pour répondre à mes questions. Artistes, ils le sont, mais ils sont aussi tous un peu écrivains, même si l'un est surtout sculpteur, une autre plutôt chanteuse et la dernière un peu poète. Le sculpteur, c'est Roland Cross. Il vient de publier un magnifique roman gravé qui raconte le destin d'un jeune bagnard au début du siècle dernier. Je l'ai rencontré à Quilombo, une toute petite librairie du 11e arrondissement à Paris. Une librairie très politique, spécialisée dans le monde du travail et l'anarchie. Oui, oui, de tels lieux existent encore. La chanteuse, nous avons déjà parlé dans Effervescence, c'est Clara Isé et sa chanson bouleversante. Rappelez-vous, le monde s'est dédoublé. Elle, je suis allée la voir chez sa maison de disques, le label « Tôt ou tard ». Enfin, la poète, c'est Anne maître Elle aussi, je vous en ai déjà parlé. Elle a obtenu en septembre le prix de la liberté intérieure pour son livre « Un si grand désir de silence ». La rencontrer et l'écouter parler, c'était tout autre chose. Et ce soir-là, nous étions à la procure, la grande librairie religieuse à Paris, une librairie qui vient de subir un joli lifting et accueillait la remise du prix de la liberté intérieure. Bref dans cette émission Effervescence, on se balade dans des librairies parisiennes. On parle de silence et de liberté, de résilience et d'amour, de gravure et de mémoire du bagne. Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet. C'était un après-midi encore bien chaud, bien lourd du mois d'octobre, mais encore un peu gris. Hein. J'avais donc rendez-vous à Quilombo, un lieu pas commun, hein, où les livres sur la révolution côtoient le dernier roman de Sor Chalandon. Comment étais-je arrivé là je vous avoue que j'ai un peu du mal à retrouver comment leur équipe avait réussi à me contacter, mais ils ont eu bien raison. Car tout, tout m'a enthousiasmé dans « L'incorrigible », ce roman gravé de Roland-Cross. Et je lui demandais d'abord comment était née cette histoire de Bagnard, au même nom de famille que lui.
1: Ce livre il a mis beaucoup de temps à mûrir et il vient d'une recherche que j'ai faite il y a une dizaine d'années. Euh, sur le site des, des archives nationales d'outre-mer, euh, à l'onglet « bagnes coloniaux ». Quand on ouvre l'onglet « bagnes coloniaux » sur ce site, donc les archives nationales d'outre-mer, euh, on peut rentrer un nom et voir si ce nom correspond à un, un bagnard. Et, euh, et donc, bah, tout à, par curiosité, comme ça, j'ai rentré mon nom, j'ai tapé « cross pour savoir s'il y avait eu des bagnards qui s'appelaient cross Et je suis tombé sur plusieurs euh, crosses, et je me suis rendu compte que parmi ces crosses, il y en avait plusieurs qui portaient aussi le prénom de mon père. Et j'ai trouvé ça assez troublant, donc je suis allé voir un peu, plus, un peu plus loin, et je me suis rendu compte que parmi eux, il y en avait un, qui était né, mais à 10 km du village où est né mon père. Et je me suis dit que c'était... Euh, c'est pas un aïeul, hein. c est, c est, il ne fait pas partie de la famille, même s'il y a beaucoup de crosses dans le coin qui doivent tous être plus ou moins liés. Mais je me suis dit, euh, c'est incroyable, ça aurait pu être mon aïeul. Et j'ai pris conscience aussi à ce moment-là que, euh, ben en fait, pour peu qu'on porte un patronyme français ou algérien d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de bagnards euh, euh, qui venaient d'Algérie, eh bien, on a tous plus ou moins. Un, un bagnard qui porte notre nom. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu à peu près 100, 000, 100 à 120 000 personnes qui sont passées par le bagne. Et donc la probabilité de trouver euh, d'adopter un, un aïeul bagnard est, est, est assez forte.
0: Mais pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter l'histoire d'un bagnard oublié, comme vous dites Parce que ce n'est pas un bagnard célèbre, ce n'est pas un Jean Valjean.
1: Non, alors justement, oui, euh, quand on parle du bagne... Euh, on a un peu tendance à, 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 à héroïser, à, comment dire, à, à rendre ce bagne pittoresque, exotique, et on parle, on parle des manières célèbres, de Marius Jacob, de, de Papillon, de Dreyfus, et je trouve que cette, cette tendance à exotiser le, 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 le bagne fait écran à ce qu'il a réellement été, c'est-à-dire une une machine à, à broyer des, des milliers d'anonymes. Et donc, il m'a semblé que c'était intéressant, en, en sortant presque, presque au hasard, en tirant presque au hasard le dossier de ce Louis Cross, il m'a semblé que c'était une façon de parler différemment du bagne, de montrer que ça avait été une, une machine répressive, une machine à réprimer grosso modo, les, bon, évidemment, des criminels, mais aussi des gens, des gens de peu, des, des, des pauvres diables, qui sont tombés, euh, qui ont été broyés par la machine judiciaire et qui se sont retrouvés euh, envoyés dans, dans, dans cette colonie pénitentiaire dont à peu près personne n'est revenu.
0: Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, de ce bagne de, de, de Guyane euh, Est-ce que c'est bien documenté
1: ah oui, oui, il y a de il y une grosse littérature sur, sur le bagne de Guyane. Il y a beaucoup de beaucoup de, de, de chercheurs qui s'y sont intéressés. Euh, on, a, on a accès aux archives, euh, euh, on a accès aux lieux, euh, aux bâtiments qui pour une part ont été restaurés. Donc, euh, et puis on a du recul sur cette, sur cette histoire. Et donc, euh, oui, il y a de. On, on, sait, on sait beaucoup de choses et beaucoup de choses sont communiquées et désormais connues sur cette, sur cette machine à la fois pénitentiaire et coloniale Quel
0: était le, le projet de, de la République quand elle crée le bagne, on le sait on l'a compris aujourd'hui
1: D'abord c'est pas la République qui le crée en Guyane c'est euh, le second empire et euh, le projet il est d'abord euh, de, de supprimer les bagnes portuaires pour, euh, et, et de, et de valoriser, entre guillemets, la population carcérale, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, de, de la rendre utile, entre guillemets, tout ça. Hein. Et donc, euh, comme parallèlement il y a un projet de, de colonisation de, de la Guyane, on se dit, ben, tout bénef, en plus en s'inspirant du modèle britannique, on se dit, euh, tout bénef, on va envoyer... Euh, on va envoyer des, une, une, une force, une force physique des êtres humains euh, euh, au-delà de l'Atlantique. Et on va, euh, on va les mettre en prison et se servir de, cette, de, 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 leur, de leur force, de, 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 de ce qu'ils représentent pour mettre en valeur la colonie. Et ça va marcher Absolument pas, c'est un échec total. Euh, c'est un échec total, pas tant euh, et, euh, et d'ailleurs c'est c'est ça qui peu à peu va 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 sonner le glas de, du bagne, parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, ça coûte plus que ça ne rapporte, finalement, euh, que c'est très, euh, très coûteux d'entretenir une colonie pénitentiaire, des gardiens, une administration, euh, une, 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 force, une force militaire, pour un résultat nul. Mais je dirais que, pour compléter la, la réponse à votre question précédente, je pense qu'il y a aussi... Un, il y a aussi un objectif caché, inavouable. Alors là, qui est pour le coup celui de, de la République, qui est, euh, qui est un projet d'une certaine manière hygiéniste et qui consiste à éloigner du territoire national euh, les indésirables, euh, de, de les mettre hors de hors de vue, hors de la vue, loin, et, euh, et de, et de s'en débarrasser. Euh, on peut être envoyé au bagne pour euh, une seule récidive euh, même pas un crime de sang, mais pour une seule récidive. Et, et, et le bagne, c'est la mort, il faut le dire. Et le bagne, à, à l'échéance de 5 à 6 ans en moyenne, c'est la mort. Euh, et donc, euh, ben, par exemple, mon, mon, mon badien oublié, qui s'appelle Louis Cross Diminel, eh euh, il est condamné au bagne pour, deux, pour un, un, un vol à l'arraché et un vol avec effraction. Et euh, 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 il est condamné surtout pour s'être adonné à l'oisiveté, euh, selon les termes ju juridiques de, de, qui figurent dans les minutes de son procès. Et lui, eh bien, euh, eh bien il survit six ans au bagne, c'est-à-dire qu'il euh, part à 19 ans et il y meurt à 25.
0: Roland Cross, on va revenir sur l'histoire de votre héros, Louis Cross votre histoire, elle aurait pu commencer comme l'étranger de Camus, aujourd'hui, maman est morte
1: Oui, c'est vrai que qu'elle débute par, euh, par la mort d'une dame, dont on peut supposer qu'elle est, qu est la mère du héros, ou sa tante, ou sa grand-mère, on ne sait pas bien, puisque le récit est sans parole. Donc euh, ce qui est posé comme, comme argument initial, c'est que, que ce héros, ce, enfin ce personnage entre dans l'histoire seul.
0: Sa mère meurt et, avant de mourir, elle lui transmet une sorte de bijou. Et ce bijou va avoir un, un rôle important dans l'histoire. On va le, le, le réapparaître régulièrement. Qu'est-ce que vous avez voulu dire
1: avec cet objet précieux C'est un objet qui va traverser toute l'histoire et qui va euh, être l'élément auquel le personnage va sans cesse se rattacher comme étant le seul lien qu'il attache à, à ses origines et à sa terre d'origine et à sa famille. C'est un peu le, le, le symbole de, de ces liens rompus. En fait, c'est ce, ce qui le tient en vie jusqu'au moment ultime. C'est ce qui le laisse espérer tout le long de l'histoire. Et puis c'est aussi, euh, sur, le plan, euh, sur le plan narratif et graphique, l'élément visuel qui me permet de raconter euh, finalement toute l'histoire et toute la, la descente aux enfers euh, que va vivre le personnage.
0: On ne va pas raconter euh, tout ce qui se va passer pour euh, Louis Cross euh, au Bagne. C'est une histoire tragique. Votre Louis Cross, ce n'est pas tout à fait le Louis Cross qui a vraiment existé
1: oui, alors j'ai pris, pris des libertés. En fait, le, le dossier de, le dossier de, de du, du vrai Louis Cross, euh, il est très très mince. C'est tr trois feuillets, c'est quasiment rien. Euh, c'est d'ailleurs ça qui est assez touchant parce que finalement, c'est une, une vie entre deux feuilles de carton qui tient... en qui tient en quelques lignes quoi et ça c'est assez c'est assez fort de le déjà quand on ouvre le dossier qu'on se rend compte qu'une vie tient en si peu de en si peu de, de mots c'est extrêmement bouleversant alors le vrai Louis Cross, lui, il est condamné, euh, il est condamné au bagne sous le Second Empire. Et il meurt sous le Second Empire. Mais on, en est, on est au début de, du bagne de Guyane. Et il m'a semblé plus intéressant de le, de le déplacer dans le temps et de le situer à ce qu'on peut appeler, euh, un peu de manière un peu, un peu cynique, euh, l'apogée du bagne, qui est euh, au tournant du XIXe et du XXe siècle. C'est là que c'est là que la machine tourne à plein régime. Et euh, il m'a paru plus intéressant de, 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 de choisir cette période pour, euh, pour raconter, plus, raconter plus de choses sur le bagne à travers lui.
0: Alors, c'est incorrigible, hein, c'est le titre de votre livre, c'est un roman graphique. C'est une expression qu'on emploie beaucoup maintenant pour parler de bande dessinée. Mais vous, c'est encore plus qu'un roman graphique, c'est un roman gravé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un roman gravé
1: alors, un roman gravé, ça veut dire... Enfin, il y a plein de... On peut, on peut donner d'autres appellations. Roman, effectivement, roman graphique, roman gravé, euh, roman sans parole. Euh, euh, disons que le, le principe, c'est que euh, toutes les images sont gravées. que. Euh, ça veut dire quoi, ça alors, tout, toutes les images sont des gravures, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées euh, en gravant, de la linogravure, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées en gravant du lino, euh, selon la, 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 la technique de la taille d'épargne, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière. Finalement, on fait comme, un, on, on fa, comme si on fabriquait un tampon, on creuse la matière et euh, on met de l'encre. et on imprime sur une feuille de papier. Donc tout ce qu'on a gravé, c'est du blanc. Tout ce qu'on a enlevé, c'est du blanc. Tout ce qu'on a laissé, c'est du noir. Donc en fait, on, on travaille un peu en négatif d'une certaine manière. Le trait de gouge provoque met de la lumière. Et quand on ne touche pas avec la gouge, ben, on met de l'obscurité. Toutes les images sont des linogravures. Il y en a 90. Chaque image est gravée. Et le livre est constitué d'une seule image par page. C'est-à-dire que quand on feuillette le livre... Ça n'est pas comme un, comme un roman graphique classique ou une bande dessinée. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas de bulles, euh, il n'y a pas d'intertitres, il n'y a pas de il y a pas titres il y a pas de, titre de chapitre, etc., etc. Il n'y a que des images et une seule image par page. Donc quand on le feuillette, c'est un peu comme si on regardait un film d'une certaine manière, un, un film muet. quoi. C'est-à-dire qu'on passe d'une image à l'autre et l'histoire défile de page en page.
0: Je voudrais qu'on revienne sur vos outils. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne qu'on enfin, est dans une société saturée d'images, on ne réalise pas forcément quel travail nécessite chaque image. Et les vôtres nécessitent un, un vrai travail, qui est un travail physique. Vous avez évoqué la gouge, c'est votre outil principal, est-ce qu'il y a d'autres outils
1: Alors non, il y a plusieurs gouges, tout simplement de tailles différentes, pour, euh, pour faire des blancs plus ou moins larges, plus ou moins, ou moins profonds. Oui, c'est un travail manuel, c'est un artisanat. Hein, je me revendique autant... Autant artisan qu'artiste, c'est un, un savoir-faire, un manuel, que j'ai mis en œuvre pour euh, réaliser ces images.
0: Et chaque image, ça prend combien de temps à faire Je crois que vous avez mis deux ans pour faire l'ensemble de l'album
1: Oui, alors, euh, bah, même quasiment trois ans, euh, entre, le, entre les premiers croquis, les premiers storyboards et la sortie du livre, il y a trois ans, et il y a euh, à peu près deux ans de gravure, à raison de... Euh, entre une et deux gravures par semaine. Euh, voilà, c'est ça à peu près. C'est ça le c'est ça le rythme. C'est-à-dire un, un, un investissement euh, euh, comment dire à la fois à la fois intellectuel et manuel euh, au long cours.
0: Qu'est-ce qui vous a appris euh, Louis Cross Puisque vous avez cheminé avec lui pendant trois ans.
1: Alors euh, lequel le mon père ou le <rire>
0: ah bah ben, comme vous voulez les deux
1: <rire> les deux alors, Louis, Louis Cross, mon, 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 mon paternel, euh, ben, il m'a appris la gravure. Il m'a appris, en tout cas, il m'a donné... Euh, Lui-même était euh, peintre, photographe, euh, il pratiquait un peu la gravure. Et c'est lui qui m'a mis dans les mains pour la première fois, quand j'étais ado, euh, des gouges du Lino. Alors, euh, l'autre Louis Cross... ben celui du, celui du, du livre, et il m'a appris beaucoup de choses. D'abord, euh, il m'a appris sur le bagne, parce que je suis parti en sachant finalement très peu de choses. Et euh, à travers lui, et, et avec le concours d'historiens euh, qui m'ont euh, suivi tout au long du processus de création, et qui, ont, euh, qui ont été conseillers historiques, ben j'ai appris plein, plein de choses sur le bagne. J'ai appris sur la gravure aussi, euh, parce que...
0: C'est en gravant qu'on devient graveur, euh, c'est ouais, ça
1: Absolument, absolument, parce que... Bon, il y a longtemps que je pratique la, la gravure, la linogravure, parfois la gravure à la tronçonneuse, mais euh, finalement, je me suis rendu compte que tout au long de ces années, j'avais gravé à peu près toujours la même chose, sans vraiment me poser des questions techniques de fond. Je gravais des personnages sur fond blanc, grosso modo, et et euh, bon, je renie pas ce que j'ai fait mais je me rends compte à, à quel point grâce à Grâce à Louis Cross, j'ai progressé euh, parce que là, soudain, euh, ben, il, a fallu, euh, il a fallu raconter une histoire complexe et euh, ben, pour raconter une histoire, il faut graver euh, de la végétation, il faut graver des intérieurs, des extérieurs, il faut graver de l'eau, euh, le jour, la nuit, euh, des véhicules, des, des outils euh, et ça, euh, ben, ça j'ai appris grâce à lui.
0: Vous pouvez, nous, on a le livre là sous les yeux. Vous, vous pouvez nous raconter une des images qui vous tient à cœur.
1: Voilà, on est là. Donc on est, on est sur un, sur un quai au bord de la mer. Il y a un bateau à vapeur qui fume, des oiseaux dans le ciel, Il y a un docker qui, qui a un, un sac sur le dos et qui va charger un bateau. Le personnage euh, du, du roman, euh, Louis, qui est, qui est sur la droite et qui regarde passer ce docker, euh, son havre-sac à la main. Et au premier plan, euh, une, un système de, de chaînes, de poulies, euh, comme on pouvait en voir et comme on peut toujours en voir euh, sur, euh, sur les quais d'aujourd'hui. Et euh, ce, cette chaîne et cette poulie et son crochet au bout sont très présents, sont, sont au premier plan de l'image. Pourquoi j'ai choisi cette image C'est parce que, euh, en la, la dessinant, avant de la graver, il s'est passé une chose qui ensuite m'a a, a guidé tout au, long de, tout au long du processus de dessin et de gravure. Une, elle fait partie de, de celle que j'ai gravée plutôt, plutôt au début de ce travail. Et euh, en, en la dessinant, euh, je me suis rendu compte qu'elle manquait de force, elle était assez pauvre. Et. J'ai eu l'idée d'y ajouter un premier plan. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a au premier plan quand on est sur un port, qu'on voit des travailleurs sur le quai Qu'est-ce qu'on peut avoir au premier plan qui, euh, qui retienne notre regard et, et que peut-être on peut, ne voit pas forcément Et est venue l'idée d'une chaîne et d'un crochet. Et je me suis dit, ah oui, ça, ça peut être une bonne idée, d'autant que... C'est une façon, euh, dans le début du roman... Euh, c'est prémonitoire Voilà, dans le début du roman, d'amorcer l'idée d'introduire la chaîne, d'introduire l'idée que euh, la chaîne va avoir un rôle important dans l'histoire. Euh, être, être enchaîné, être prisonnier, ben, c'est une, une façon de, 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 de distiller un premier signe de ce que va, de ce que va vivre le personnage bien qu'il ne soit pas du tout euh, accroché à cette chaîne dans cette image-là. Et puis, euh, j'ai creusé cette idée au, au, au sens propre, <rire> puisque je l'ai gravée, et peu à peu, je me suis dit, mais en plus, cette chaîne, en fait, là, sur le port, en, en extérieur, en plein vent, en fait, elle doit faire du bruit. Elle doit, euh, elle doit cliqueter, le crochet doit peut-être se balancer... Euh, euh, et je me suis dit, voilà, peut-être que dans cette image, j'ai apporté un élément sonore. Ça, c'est c'est en le faisant, hein, vraiment, c'est la main qui m'a guidé. Et je me suis dit, en fait, voilà, ça, c'est une idée intéressante pour la suite. Maintenant, pour chaque image que je vais dessiner ou graver, je vais me poser la question du son. Je vais me poser la question de... Et dans cette image, quel est le son de cette image quel est, euh, Quelle est l'ambiance sonore de ce décor, de ce lieu de que, quel, est le, quel est le son que produisent les personnages euh, à cet endroit-là Et du coup, ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup enrichi mon trait, mon dessin, d'éléments qui, euh, pour chacune des images, peut-être pas pour toutes, mais pour l'essentiel, permettent au lecteur de, de se figurer le son produit au long du roman, et donc au fil du temps je me suis dit finalement c'est un roman muet mais pas silencieux
0: Roland Cross est-ce que vous avez été en Guyane, est-ce que vous avez vu euh, sur place les traces du bagne, est-ce qu'il y a des traces du bagne ou que...
1: oui alors j'ai eu, eu la chance d'y aller à, à deux reprises parce que dans une vie antérieure j'étais documentariste et donc j'ai eu l'occasion de, de faire des films en Guyane et euh, oui j'ai visité le, les îles du salut euh, au, au large de Kourou et la colonie pénitentiaire de, de Saint-Laurent-du-Maroni. Euh, oui, oui, il y a des traces très, très visibles, très impressionnantes, très, qui, 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 qui provoquent, évidemment, assez, naturellement, l'indignation.
0: Aujourd'hui, le bagne est terminé. Est-ce qu'il y a un message politique Puisqu'on a dit qu'on était dans une librairie politique, est-ce qu'il y a un message politique de votre incorrigible
1: ben, euh, Oui, j'espère que... Même si l'histoire que je raconte euh, appartient au passé, euh, j'espère qu'elle aura un écho pour aujourd'hui. Parce que je, je pense que l'injustice, le, euh, le fait que des hommes enferment d'autres hommes, euh, c'est toujours aussi insupportable. Et que aujourd'hui on, on se pose si, euh, si peu la question euh, de, de l'alternative à la prison, euh, c'est absolument révoltant. Oui, il y a des gens, euh, il y a des gens qui ont commis des délits, des crimes. Euh, mais euh, est-ce la seule, euh, la seule réponse Ne, ne peut-on pas aujourd'hui imaginer d'autres formes Doit-on, doit doit-on, euh, doit-on se satisfaire de cette seule, de cette, de cette seule issue Et il euh, y a euh, Angela Davis qui, qui parlait des qui parlait des goulags de la démocratie. Cette façon de ne pas se poser la question. Effervescence,
0: Stéphane Gallet. Le roman gravé
1: « L'incorrigible » de Roland
0: Cross est publié aux éditions L'échappée. Et puis, on va maintenant retrouver la chanteuse Clara Isé. Mais avant de la rencontrer, avant de faire connaissance avec elle, eh bien on écoute son titre phare, le premier titre, celui par lequel nous l'avons découverte, « Le monde s'est dédoublé », et on l'écoute dans la version de son nouvel album.
2: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel, l'usure azur qui lui Vient toujours en ami Te rappeler tout pas Que la joie est toujours à te pas Il m'a dit prends patience Mon ami, prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire est de ses phares Est clair de ses phares Ce matin il est arrivé Une chose bien étrange
0: Effervescence, Stéphanie Gallet. Bonjour Clara Isé. Bonjour. je vais vous demander de vous présenter, quand on vous demande qui vous êtes, vous dites quoi
3: euh, Que je dis que je m'appelle Clara Isé, que je suis musicienne et autrice et que euh, je suis
0: une grande amoureuse de la musique. <rire> on a découvert votre album à RCF et puis dans ce magazine Effervescence tout particulièrement, on l'a beaucoup aimé et particulièrement cette chanson qu'on connaissait déjà avant, le monde s'est dédoublé. Euh... Peut-être d'abord nous dire comment est née cette chanson cette chanson, euh, en fait, elle est née du fait que j'avais
3: envie de parler des états limites entre guillemets, et notamment des états de sidération qui sont provoqués par une intensité comme tellement grande que dans le corps que du coup on... il y a un effet de sidération, même de déréalisation. Et ce que je trouve intéressant dans ces cas-là, c'est qu'il qu y a une déprise du corps par rapport au réel et que du coup on, on bascule dans un état où d'un coup tout paraît moins, où le réel perd de la consistance, quoi. Et du coup, ça m'intéressait de parler de, de, de cet état-là qui peut être provoqué soit par des grandes douleurs, soit par des grandes grandes joies, enfin, par tout ce qui est un peu extrême. Et je voulais raconter comment, euh, à partir de cette expérience-là, on raccroche avec le réel et comment, moi en l'occurrence, c'est beaucoup l'amitié et comment parfois aussi c'est des choses très concrètes dans le monde qui nous, qui nous ramènent à lui, comme par exemple le fait de... Voilà, d'être en connexion avec le fait que, de manière imagée, mais que quand on a l'impression que tout est gris, et le soleil est toujours derrière les nuages, ou que, ou que quand c'est la nuit, en fait, il y a toujours un endroit sur la planète où il y a des rayons de soleil qui se posent quelque part. Que du coup, c'était une chanson aussi pour parler de la, de, de la contradiction et,
0: des, et du fait que, que les contraires coexistent toujours. C'est une chanson un peu sur la résilience. Et la dernière chanson de l'album, c'est une chanson qui s'appelle La Maison. Et une chanson où vous dites... Euh Comment on garde la joie de vivre En fait, c'est jamais acquis. Je crois que c'est euh, un
3: peu ce que je pense que c'est une déclinaison du monde. C'est dédoublé à un endroit très différent parce que la maison, je, je l'ai écrite à un moment très particulier qui est un moment où j'ai quitté une maison que j'adorais, qui était ma maison d'enfance et j'ai composé cette chanson euh, le dernier jour alors que j'allais partir sur le piano. Et c'est une maison qui était très importante pour moi et, et, et du coup, j'étais... C'était très signifiant pour moi de perdre cette maison-là. Et je pense que comment garder la joie de vivre Je pense que c'était plutôt une chanson qui racontait que la joie, en fait, elle coexiste toujours et que parfois, on, a, on est dans des états où on a l'impression qu'elle a complètement disparu et que, et que parfois, ça nous pousse à la questionner, dans le sens, à questionner presque le ciel, quoi, mais à, à, dire, à se demander pourquoi et avoir un, un sentiment d'injustice par rapport à la joie qui, qui s'en va. Et je pense qu'au fond, euh, la musique, elle est là aussi pour nous rappeler qu elle est tout, que la joie est toujours là. Quoi.
0: Dans l'album, vous nous offrez une nouvelle version du Monde s'est dédoublé. Vous aviez envie de lui offrir un nouvel écran avec des chœurs, avec euh, nouvelle orchestration
3: Ouais, complètement. Pour moi, c'était très important parce que sur ce premier album Océanonox, j'ai vraiment eu, en, eu envie que ce soit un premier album et donc j'ai fait que des nouveaux morceaux par rapport au premier EP que j'avais sorti en 2019. J'ai pas voulu reprendre les chansons de l'EP, j'ai voulu refaire vraiment un premier objet réel. Et du coup, pour moi, à la fois, c'était une manière de parce que le, le monde s'est doublé faisait partie de mon EP qui s'appelait lui-même le monde s'est doublé. Et du coup, c'était une manière de mettre mon EP euh, dans l'album. Et je pense que ce qui était important pour moi dans le fait de réarranger complètement ce titre, c'était aussi pour les personnes qui m'ont connue depuis par rapport à l'EP, enfin, c'était aussi de, de pouvoir euh, faire sentir une trajectoire en fait, des quatre années de recherche sur cet album. Où je trouve que quand on entend euh, la version de l'EP euh, et la version de l'album, euh, je crois qu'elles sont ces deux versions qui sont très différentes, qui racontent complètement autre chose. Et où pour moi, entre ces deux versions, il y, y a tout le trajet que j'ai
0: fait et je trouvais ça intéressant de le partager. Vous avez, vous avez grandi, vous avez mûri. On parle de vous ou pas De ce qui est à l'origine du drame, qui est le nœud de, de votre album et de votre histoire familiale, ou on en parle trop On en parle trop parce que ce n'est pas,
3: euh, pas le nœud de mon album. Je pense que, euh, par exemple, le monde s'est doublé. Euh, beaucoup de personnes, et je comprends, le lit à la mort de ma mère. Mais euh, c'est une chanson que, que j'ai écrite, la moitié de la chanson, je l'ai écrite avant, « La mort de ma mère ». Donc en fait c'est pas... Euh, et c'est comme cet album, à part Lettre à M qui est vraiment une chanson qui est particulièrement dédiée à elle et encore, j'ai choisi le fait de l'appeler Lettre à M parce que pour moi la lettre M c'est Lettre à l'aimer la à, à quoi. Et, et donc du coup je pense que par exemple cette chanson elle parle plus de qu est quel est notre rapport avec l'absence, quel est le rapport avec le manque et en quoi le manque est toujours à la hauteur de l'amour qui a été partagé et donc ce en quoi, exactement comme avec la joie, ce en quoi... Euh, en fait les contraires coexistent et que, et que quand on ressent le manque c'est aussi une façon très puissante de ressentir l'amour et, euh, et du coup je pense que, voilà, que j'ai perdu ma mère mais que, et que évidemment comme toute chose très forte que j'ai vécue dans ma vie, euh, ça fait partie de mon album mais je ne crois pas que ce soit le cœur de mon album C'est donc un album sur la résilience mais surtout sur l'amour c'est ça Oui je pense que c'est un album qui est vraiment sur l'amour et sur, et sur qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'océan nuit qui nous habite et je pense qu'on a tous un océan nuit qui nous habite de manière plus ou moins consciente. Et je pense que c'est un album qui parle de qu'est-ce qu'on fait avec, euh, ouais, avec euh, le trouble en nous, avec euh, ce qui est brisé à l'intérieur de nous, ou, euh, et comment, euh, comment on peut réinvestir un, un présent désirant en transformant les choses. Je crois que c'est un album qui est, qui est un cri d'amour pour la
0: transformation et pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour l'amour. Est-ce que vous avez conscience que cette première chanson « Le monde s'est dédoublé » a bouleversé beaucoup de gens, les a aidés à vivre et que maintenant quand ils découvrent votre album c'est pareil C'est des chansons qui leur permettent d'avancer bah, C'est vrai que j'ai eu des très très beaux retours euh, sur « Le monde s'est dédoublé » et là
3: sur l'album. Et c'est vrai que c'est très émouvant parce que je pense que moi... Euh... En fait c'est même troublant parce que je pense que moi la musique elle m'a tellement aidée à vivre, elle m'a tellement sauvé la vie, euh, toute ma vie <rire> Que, que je pense que je, le fait est que du coup quand je fais de la musique je pense que je suis très fort habité par ça, par un sentiment de reconnaissance très fort vis-à-vis -vis de, de l'espèce de d'absolu et du rapport à l'amour que, 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 nous, que nous permet la musique de, de convoquer quoi. Et, et finalement j'ai l'impression que ça se transmet puisque, puisque oui les retours que j'ai c'est beaucoup des gens qui me disent que ça les aide à vivre et du coup je, je, ça me rend très heureuse parce que parce que j'ai la sensation, moi, d'avoir une dette envers la musique, de lui devoir beaucoup. Et, et du coup, si à mon petit niveau, je peux permettre à la musique un tout petit peu de, de se propager, et peut-être aux gens de, de s'en emparer, comme moi je m'en suis en, emparée d'elle euh, pour,
0: pour pouvoir vivre un peu plus grand, c'est euh, un, un cadeau. Je vois qu'on parle de l'écriture. Est-ce que vous avez aussi écrit un livre Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne vous poserai pas de questions dessus. Mais euh, vous avez écrit un livre. Là, vous, écri vous avez écrit toutes, toutes les chansons. C'est vous qui les avez écrites, vous qui les avez composées. Alors, après, vous avez une belle équipe autour de vous. Mais c'est d'abord un, un projet personnel. C'est la même chose d'écrire un livre ou d'écrire une chanson C'est à la fois très différent et à la fois pas tellement, dans le sens
3: où, pour moi, je veux dire, là où ça ne l'est pas tellement, c'est que pour moi, ça vient vraiment du même endroit, dans le sens où j'ai toujours voulu être musicienne, j'ai toujours voulu chanter... Et j'ai jamais voulu être écrivaine. Enfin, j je, ça paraît un peu intellectuel de parler de ça comme ça, mais, mais je pense que l'écriture, pour moi, est, est, je l'ai abordée depuis la musique. Et ce qui m'intéresse dans l'écriture, et les, les écritures qui me bouleversent, c'est les écritures qui sont du côté de la poésie souvent. Et pourquoi Parce que pour moi, la poésie est du côté de la musique et qu'elle n'est pas du côté d'un sens, sens un peu conscientisé et clair est plus du côté de l'infralangage et, euh, et d'essayer de rendre à travers euh, les mots euh, quelque chose de l'infralangage, donc quelque chose qui sort de la langue et, et du coup en même temps c'est très différent parce que euh, c'est pas du tout le même travail que le travail sur le roman c'est un travail d'écriture au long cours donc ça demande pas du tout le même... Euh, c'est pas du tout le, la même forme de discipline, c'est deux disciplines qui pour moi sont, sont très... qui demandent beaucoup, mais, mais c'est deux choses différentes, et je pense qu'une des choses vraiment différentes aussi, c'est que, et c'est ce que j'aime dans l'écriture romanesque, c'est que dans l'écriture romanesque, comme vous disiez, dans l'écriture d'un album, il y a... Moi, je compose et j'écris mes chansons. Et puis, je co-arrange et je, et je co-réalise. Et... Donc, je suis très, très investie dans ce projet. Mais très vite, ce que, que j'adore dans la musique, on réunit des gens autour de nous et on, et on travaille vraiment en un, un collectif. Et c'est un truc qui m'émerveille, que j'adore. Mais du coup, c'est aussi quelque chose que j'aime dans l'écriture romanesque, qu'on que est vraiment seul et qu'on va au bout d'une trajectoire euh, seul et, et sans... Voilà, avec la relecture d'un éditeur au, à qui on fait confiance, mais il mais y a très 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 peu d'intermédiaires entre, entre chez soi, l'écriture, dans sa chambre, en secret, et la façon dont, dont les personnes perçoivent
0: ce qui est écrit. Quoi. Et je vois qu'on parle du chant, je crois que vous chantez depuis que vous êtes toute, toute petite, toute petite fille. Qu'est-ce que ça représente pour vous de chanter euh, euh, Pour moi c'est le
3: plus grand euh, cadeau miracle du monde <rire> Moi c'est vrai que je chante depuis que je suis enfant et que j'ai eu la chance de, de prendre des cours de chant depuis que j'ai 7-8 ans grâce à ma grand-mère, avec une prof qui était une, une femme extraordinaire, qui a été vraiment une des grandes femmes de ma vie, qui était une prof de chant lyrique et qui a accepté en fait, de me donner des cours parce que j'avais l'âge de sa petite fille. Et très rapidement je suis restée, en fait, je restais le matin jusqu'au soir et j'écoutais tous les, tous les euh, chanteurs lyriques déjà professionnels qui venaient travailler avec elle. Et c'était des souvenirs extraordinaires. Et je pense que ce qui m'a le plus bouleversé, ce qui me bouleverse toujours le plus dans, dans la voix, que je, et dans la technique vocale, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, les techniques qui m'émeuvent, et c'est pour ça que j'ai été bouleversée toujours par les grandes voix qui débordent, qui sont les voix de Maria. Bah, dans le classique, c'était la voix de Maria Callas, euh, j'étais complètement fan. Euh, mais il y a aussi les voix de Björk, les voix de Nina Hagen, les voix de Mercedes Sosa, enfin, ces voix de femmes. Euh, et en fait, ce qui m'émeut, c'est que je trouve que dans, dans une certaine technique vocale, dans ces voix là on sent que la technique, elle n'est pas là pour rajouter des couches, mais elle est là pour en retirer. Et qu'en fait, tout le travail, parfois, qui est des trav le travail d'une vie, c'est le travail d'une année, d'années et d'années de technique, c'est en fait simplement pour, au fur et à mesure, retirer les couches entre, euh, entre le jaillissement d'une émotion et, et la façon dont cette émotion elle va être perçue. Et, et pour moi, c'est en ça que bon, c'est peut-être un peu mystique comme pensée mais j'ai l'impression que c'est ce pourquoi parfois dans les voix on a l'impression de, de sentir l'âme d'une personne vraiment. Il y a encore du lâcher prise à votre niveau où tout est maîtrisé quand vous chantez Alors, Il y a beaucoup de lâcher prise heureusement sinon j'arrêterais ce métier mais, euh, mais après moi je suis partisane je crois de, en tout cas pour le moment dans ma vie mais de beaucoup 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 contrôler mais je veux dire dans un sens positif c'est-à-dire euh, plutôt pas de contrôler mais d'énormément travailler. Et de, et de travailler jusque dans les tout petits détails, pour que le lâcher prise il arrive à un endroit que je trouve vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour moi, c'est en allant au bout du bout du bout d'une dynamique et de, de précision, qu'à que un moment donné, quand on dépasse ça, le vrai lâcher prise arrive, et que dans ces cas-là, il est, je crois, puissant.
0: Et la scène Vous avez commencé à tourner oui, j'ai commencé.
3: Je suis tellement heureuse. Là, on, a, on vient de m'annoncer que la cigale était complète. Et du coup, je, 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 suis, je suis trop heureuse. Et oui, mais je pense que ça dépend des artistes et, et des musiciens. Mais moi, je, je fais vraiment ce métier pour la scène. C'est vraiment. Je crois que ce qui me bouleverse le plus dans la musique depuis que je suis toute petite, c'est la faculté qu'est la musique de réunir les gens et de faire une, une expérience quand même collective d'amour. Et je trouve que, dans, que en, en ce sens-là, pour moi, la musique est politique, même en dehors de, de ce que peuvent transmettre les paroles des chansons. Et, et du coup, elle prend tout son sens pour moi quand on est dans une salle de spectacle, ou n'importe
0: où d'ailleurs, et qu'on se met à chanter avec des gens. Il y a une chanson dans votre album, je ne l'ai pas comprise tout de suite, elle suit le monde, c'est dédoublé, c'est la chanson douce, vous parlez de la haine qui vous habite, c'était important. Je ne pense pas que ce soit un hasard qu'elle suive cette chanson. Vous aviez besoin de dire que vous n'étiez pas une gentille fille Je pense que c'était assez marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu ça. Je pense que ce n'était
3: pas tellement ça. C'était plutôt pour moi... Euh... En fait, quand je, quand je compose des chansons, c'est très rare que j'ai envie de dire quelque chose de très particulier. En règle générale, je, quand je compose une chanson, je compose une chanson parce que j'ai des questions auxquelles je n'ai pas de réponse et que j'essaye de, de faire exister ces questions dans la musique. Et je pense que dans Douce, ça partait de, de plusieurs envies différentes. Ça partait du fait que je pense que j'avais du mal avec, euh, avec la douceur. Et, euh, et je l'avais du mal avec la douceur, alors que je pense que c'est une des choses les plus puissantes qui existent. Et, euh, et je pense que c'était pour moi une façon de, de réussir à dire que que quand on est élevé en tant que femme dans, dans la société dans laquelle on est, il y a très, on, a, on, a, on grandit très souvent avec une injonction à la douceur, et que cette injonction à la douceur, en fait, n'est pas de la douceur, mais c'est une façon de, de nous tenir éloignés d'une de, 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 trajectoire qui serait liée à notre désir intérieur, et, et où je, trou, je pense que, que pour réapprivoiser une douceur qui me paraît... Euh, plus puissante et plus, et plus, plus intéressante, euh, je pense qu'il faut pouvoir dire qu'elle peut coexister avec la colère, qu'elle peut, co qu peut coexister avec l'indignation, qu'elle peut coexister avec des sentiments plus troubles, et que, euh, et que, et que le fait est qu'on est dans une société qui est une société extrêmement violente, et, et, et qu'on ne peut pas être en tant qu'individu exempt de cette violence-là et de cette colère-là et que si on ne la transforme pas et qu'on ne la nomme pas je pense qu'elle nous mange et que, et que la douceur peut, je crois, être une alliée de taille quand on arrive à nommer ces, ces, voilà, ces animaux tapis à l'intérieur de nous
2: Toi qui crois que je suis douce Respecte quand je te repousse car les jours où l'ennui me court Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je veux t'épargner mes naufrages Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais tu savais la chienne que je cache à l'intérieur Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la haine qui coule dans mes veines Tu aurais peur, tu aurais peur Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur
0: Vous avez beaucoup d'empathie en vous et on le sent particulièrement dans une chanson qui s'appelle Souveraine que vous dédiez à, à toutes les femmes qui sont en souffrance. La sororité, c'est un sentiment qui est important pour vous Très, très... Euh... Très la sororité,
3: puis plus généralement euh, l'empathie, quoi que ce soit envers euh, des femmes ou des hommes d'ailleurs. Je pense que dans cette chanson, en l'occurrence Souveraine, je parle, de, je parle de femmes très concrètes dans ma vie que, que j'admire énormément et dont je trouve que le courage qui m'a fascinée euh, dans chacun des cas dont je parle, <rire> c'est un courage qui souvent est tue parce que c'est un courage du quotidien. Et du coup, j'avais envie de leur rendre euh, hommage en fait, dans cette chanson et de leur dire merci. Et le fait est que dans cette chanson, elle, elle, je, je parle de situations dans lesquelles elles, très souvent elles ont un, un courage qui est de, de, de sortir d'un déterminisme qui, qui est lié au fait qu'elles se soient des femmes. Donc c'est une chanson en l'occurrence sur cette question-là. Mais je me sens, euh, j'espère je, que la musique, euh, enfin je crois que la musique elle est là pour ouvrir les cœurs et pour, euh, et pour créer de l'empathie entre les êtres. Donc je me sens très proche du terme de sororité et aussi plus
0: généralement de d'un rapport d'empathie entre les êtres. Clarisez votre album, il s'appelle Océano Nox. Alors j'ai cru lire quelque part que c'était un, un poème de Victor Hugo, j'ai été le lire aussi. Vous nous expliquez, vous, vous racontez aux auditeurs qu'est-ce que c'est que ce poème et pourquoi vous l'avez choisi En fait, à la base, ça vient pas du poème de Victor Hugo, c'est pas pour ça que je l'ai choisi, ça vient de Victor
3: Hugo lui-même, en fait, a choisi le titre de ce poème, Océano Nox, à partir d'une phrase de l'Énéide de Virgile, qui est une phrase sublime en latin et qui finit par Océano Nox et la... la traduction française de cette phrase c'est euh, et la nuit s'élance de l'océan et moi l'énéide, c'est un texte que j'adore depuis mes jeunes années et c'est vrai que quand j'ai en fait l'album devait pas s'appeler comme ça et quand j'ai relu cette phrase ça m'a percuté en fait et je me suis dit c'est pour plein de raisons que j'avais envie que ce soit ce titre d'abord parce que euh, je crois vraiment que l'album il parle de l'océan nuit qui nous habite de la nuit océanique qui nous habite de qu'est ce qu'on fait avec cette nuit là et individuellement et collectivement et ensuite, je trouvais ça intéressant par rapport à, au travail que j'ai fait sur les arrangements de cet album, où je sais qu'une des choses que j'ai vraiment eu envie de faire sur cet album, c'est d'utiliser à la fois des outils anciens, que sont les chœurs, les voix, les cordes, même les cuivres, et à la fois des outils modernes, que sont les synthés, les rythmiques électroniques, le fait d'avoir travaillé avec Louis-Gabriel Gonzalez, qui est un... Un, un mec qui est plus normalement dans des prods beaucoup plus de rap etc et du coup je, je pense que ça répondait à, à une croyance en fait que j'ai à une intuition plutôt qu'une croyance mais à une intuition que j'ai que pour construire un futur désirable il faut euh, réussir à mêler des outils anciens et des outils contemporains et donc du coup je pense qu'Océanonox ça m'intéressait de l'appeler comme ça parce que c'est un mot latin et que donc du coup c'est un un très vieux langage qui, en plus, sous-tend notre langue en français beaucoup. Et en même temps, je trouve que océanonox quand on l'écoute comme ça la première fois, on a l'impression que c'est un mot futuriste et on n'entend pas du tout le latin à, au début. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que j'avais l'impression que ça racontait ce que j'avais voulu faire dans cet album de tisser un pont entre de l'ancien et du contemporain.
0: Alors, vous dites que c'est un album euh, sur nos, nos océans de nuit, c'est aussi un album sur la lumière quand même. Absolument, complètement.
3: En fait, c'est un, un album sur... Euh, sur comment on traverse l'océan de nuit. Euh, je pense que c'est surtout un album sur la traversée et donc sur toutes les lumières qu'on trouve dans cette nuit-là et, comment, euh, et comment, on, comment on sort de l'obscurité, je crois. Et surtout, je pense que c'est un, un album sur le désir. Sur le désir dans le sens presque lacanien du, du terme. Lacan, il a cette phrase magnifique que j'adore qui dit « Il ne faut pas céder sur son désir et, ». Euh, et où il dit, voilà, le... le, le euh, il y, y, y a un fil rouge qui nous habite et, et ce fil rouge, il faut essayer de ne pas le lâcher parce que c'est parce que en ne le lâchant pas qu'on trouvera que les murs vont, vont se repousser et qu'on va respirer plus grand et que, et que la lumière va s'infiltrer. Et, et je pense que c'est un album là-dessus. Merci Clarisse. Merci à vous.
2: À l'entrée de la maison, je suis aux abois. Je vois tous les oliviers, il ne manque que toi. Voilà que je vais quitter l'endroit que j'ai aimé Que durant des années tu as foulé des pieds Comment garder la joie de vivre J'ai oublié, rappelle-moi J'ai quitté la maison ivre te souvenir avec toi J'ai gardé de la maison quelques photographies Quelques objets volés et les draps de ton lit Puis j'ai avalé la clé Couru dans la nuit Si vous me cherchez ici Sachez que j'ai fui Comment garder la joie de vivre J'ai oublié Rappelle-moi J'ai quitté la maison ivre Te souvenir avec toi Je ne
0: La maison de Clara Isée, cette effervescence. Et vous l'aurez compris, je vous recommande vivement l'écoute d'Océano Vox, le nouvel album de Clara Isée. Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel. Direction maintenant la librairie La Procure à Paris. Anne Lemaitre venait d'y recevoir le prix de la liberté intérieure pour son livre, Un si grand désir de silence, publié aux éditions du CERF. C'était le lieu, le moment, donc forcément, ma première question pour elle fut au sujet de la liberté intérieure. Je crois que c'est
4: peut-être une quête permanente, ou que du moins ça devrait être une quête permanente. En tout cas, pour moi, c'en est une. Comment, euh, en dépit des circonstances, indépendamment de toutes circonstances de vie, arriver à être euh, pleinement euh, en accord
0: avec soi-même Pour moi, c'est ça, la liberté intérieure, peut-être. Est-ce que le silence que vous explorez dans ce livre est une des voies, une des portes pour acquérir cette liberté intérieure
4: Il se trouve que c'est sans doute mon chemin privilégié et que c'est ça que j'ai voulu proposer à travers ce livre, euh, faire l'expérience d'une un, tentative de silence qui est une tentative toujours à renouveler, qui n'est jamais gagnée, qui est toujours à recommencer. Mais moi, c'est par le silence, que j'arrive à me libérer d'un certain nombre de brouhaha, y compris de tout mon tumulte intérieur qui, me, qui de moi-même, fait obstacle à moi-même, d'une certaine façon.
0: À le maître, vous parlez du silence comme d'un lieu de résistance à la fin de votre livre. J'aime beaucoup ce passage. Je voudrais, je voudrais que vous explicitiez. Est, il a fallu tout le livre pour en arriver là, mais euh, euh,
4: peut-être pour résumer l'idée, il me semble que la société qu'on nous propose actuellement est une société dans laquelle le silence est fondamentalement un ennemi. Parce que le silence, c'est un endroit gratuit, c'est un endroit où on a le temps de penser et je ne suis pas totalement certaine que ça soit très à la mode de penser par soi-même. Et puis, c'est un lieu de résistance... En tout cas, en ce qui me concerne, c'est moi que j'ai pris comme, comme outil d'expérimentation. Euh, c'est un lieu de résistance par rapport à mes propres penchants, au bruit, à l'agitation, à l'hyperactivité, euh, au discours intérieur. Je résiste à, à mes mauvais penchants, peut-être, je ne sais pas. Euh, je, je me fais grandir. Le lieu qui dit résistance dit combat. Et c'est le lieu d'un combat intérieur.
0: Oui, parce que vous nous dites qu'il faut résister au bruit extérieur, mais il y a un autre bruit qui nous guette, nous menace, c'est notre bruit intérieur. Vous, vous parlez de ces mouches qui volent à l'intérieur de nous. Oui, c'est assez facile et à mon avis complètement vrai hein,
4: de dire qu'on vit dans une société du bruit, au sens où on pourrait dire que le bruit, c'est pas seulement les sons qui vous arrivent, mais une espèce de multiplicité permanente de sollicitations. Je pense que quand vous êtes dans un endroit où des images clignotent en permanence ou des mots ou quand vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, dans un bar avec un ami et que vous avez en même temps un écran sur lequel il se passe quelque chose et sous l'écran est écrit quelque chose qui n'a rien à voir avec l'image. Tout ceci, ce sont des sollicitations euh, qui, à mon avis, fondamentalement n'étaient pas nécessaires, qui se sont installées peu à peu. Donc, de ce point de vue-là, le, le, le monde, le, notre société occidentale est l'ennemi du silence, elle nous sursollicite en permanence. Et on a une manière de répondre à cette sursollicitation, je pense, trop souvent, en tout cas, encore une fois, c'est mon cas, par une suractivité, par une manière de se. de se réjouir, et je m'en réjouis souvent, de réussir à répondre à toutes les sollicitations, une manière de de se lancer sans arrêt dans des nouveaux projets, d'être tout le temps relié. C'est merveilleux d'être relié, mais à quel moment ça va faire obstacle au fait de se relier à soi-même Et dans ce cas-là, c'est pas du narcissisme, c'est pas à mon petit moi égoïste que je voudrais me relier, mais à ce qui serait la vérité de mon être par rapport à mon petit moi qui a en envie euh, de satisfaction diverses, euh, C'est une
0: démarche pleinement spirituelle, ça, il n'y a pas de doute. Anne Lemaitre, ce livre, c'est donc une forme d'éloge du silence et en même temps, on le sait et on le sait plus que jamais peut-être euh, aujourd'hui, il y a des silences, tous les silences ne se valent pas et il y a des silences qui, qui sont mortels et, qui nous, et il faut lutter contre ces silences. Oui, tout à fait. Ce n'est
4: pas euh, l'aspect sur lequel j'ai voulu vraiment porter le focus dans le livre mais effectivement il ne faudrait pas il ne faudrait surtout pas croire que tous les silences sont bons et que le silence des victimes le silence de l'indifférence le silence des bourreaux le silence de Dieu à Auschwitz, tous ces silences euh, peuvent être des silences enfermants et des silences éventuellement condamnants, des silences de négation et je comprends en cela la peur du silence que l'on peut ressentir, parce que comment trier entre les bons silences et les mauvais Il ne faut pas généraliser abusivement, vous avez raison de revenir là-dessus.
0: Anne maître, vous êtes aquarelliste. Je trouve que dans votre façon d'écrire, il y a quelque chose de l'aquarelle aussi. Vous y allez par petites touches, hein. vous ne nous, nous violentez pas dans cette façon de nous inviter à faire silence. Est-ce que la pratique de la peinture, c'est une façon d'apprivoiser le silence
4: c'est amusant que vous posiez cette question parce que c'est peut-être pour ça au départ que je me suis mise à peindre. Quand j'ai commencé à peindre il y a très longtemps, j'étais encore enfant, c'était pour apprivoiser des silences qui m'étaient imposés parce qu'il fallait faire silence un certain temps dans la maison l'après-midi et qu'il y avait ces heures lentes à à occuper et, et l'aquarelle à déployer un, un temps des couleurs autres dans, dans ce silence imposé, dans le silence des enfants qui n'ont pas très envie de faire la sieste mais qui doivent la faire quand même. Et puis à l'âge adulte, je suis revenue à ça justement parce que je me rendais compte que j'étais dans une forme d'accélération permanente et que l'aquarelle est la première façon que j'ai trouvée de m'arrêter. Parce que pour peindre quelque chose, il faut commencer par s'arrêter. Il faut commencer par regarder la chose. Et on ne se lance pas tout de suite dans la peinture. On fait silence, on se laisse aborder par le sujet, par une fleur, par un ciel, par un lac, par une montagne. Il faut d'abord commencer par observer le silence de l'écoute pour pouvoir ensuite se mettre au service de ce qu'on est en train de voir. Et en cela, l'aquarelle est vraiment une très grande école de silence.
0: Oui. Vous êtes aquarelliste et vous êtes aussi géographe. Et moi, ça m'a interpellée dans votre livre parce qu'il y a beaucoup de paysages. Vous, vous, vous racontez des paysages et ces paysages euh, vous inspirent, vous, vous accompagnent dans, pour vous mettre en, en, en marche vers le silence. Si vous aviez un, un paysage à peindre pour illustrer votre livre ou pour illustrer le silence, quel serait ce paysage Peut-être que, c'est une question à laquelle il faut que je réponde à
4: brûle pour comme ça, mais peut-être que pour illustrer le, le silence habité qui est celui dont je parle, ça serait, euh, j'aimerais peindre une campagne de chez moi, une campagne bourguignonne, un bocage au petit matin avec de la brume, un ou deux oiseaux qui chantent dans une haie, des baies, de la la rosée sur l'étoile d'araignée, une vache au loin qui se réveille, qui a les pieds dans le brouillard. C'est-à-dire que le paysage, qui est pour moi quelque chose de très important, oui, c'est mon, mon côté géographe, le paysage, c'est l'espace perçu, c'est l'espace regardé, c'est l'espace habité. Et je pense que le silence, c'est un temps qui est regardé. Si vous vous ennuyez, vous pas, on ne peut pas appeler ça du silence, vous attendez que le temps passe, c'est tout. Mais faire silence, c'est regarder ce qui est en train de se passer. Donc c'est un moment que l'on regarde. Et le paysage, c'est un espace que l'on regarde et
0: que l'on découvre habité. Et du paysage, on glisse vers la nature et vers le jardin. Vous venez là de publier, je crois que c'était il y a quelques semaines, un livre chez Bayard qui s'appelle « Le jardin nu ». Là aussi, vous avez fait silence, vous êtes réconcilié euh, grâce à un jardin, c'est ça Je ne l'ai pas lu, je dois vous l'avouer, hein, mais j'ai cru comprendre et je suis très curieuse de le lire. C'est une expérience qui a été
4: très intéressante à décrire parce que, d'une certaine façon, c'est une contre-expérience. J'ai toujours beaucoup marché dans ces paysages qu'on évoquait. C'est pour mon travail de géographe et puis aussi en tant que... J'ai fait des carnets de voyage. Donc, j'ai beaucoup marché dans le paysage, dans la nature. J'ai beaucoup été en montagne. Et puis, à un moment donné, la vie m'a obligée à m'arrêter à l'occasion d'un deuil. Et je pensais que la nature le paysage, etc. Et que la vie, de manière générale, était quelque chose qui n'était plus là. Et tout ceci m'est revenu peu à peu par la grâce d'un jardin. Et j'ai découvert que cette force que je trouvais dans un paysage, en traversant l'Islande à pied ou en allant regarder les vagues sur l'île d'Ouessant, finalement, un pauvre jardin avec trois géraniums et un tuya avait des choses à me dire aussi. Et ça a été une merveilleuse rencontre, une merveilleuse école de vie. Et dans le cadre d'un deuil de, j'allais dire de revie, mais ça ne se dit pas. Alors on, on va oser de résurrection, de retour
0: à la vie. Un si grand désir de silence d'Anne Lemaitre est publié aux éditions du Cerf. Et bien voilà, c'est terminé pour Effervescence. Merci à tous ceux qui ont rendu ces rencontres possibles. Et en particulier à Antoine Picot, qui assurait la réalisation de cette émission. Comme d'habitude, je ne vous laisse pas partir sans une citation. Il nous provient d'Anne Lemaître, issu de son livre « Sagesse de l'herbe »,« L'émerveillement ou l'inquiétude, tout plutôt que l'indifférence, cette mort lente du cœur ». Bon week-end à tous